0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da mucha alegría podernos contactar nuevamente este miércoles. 5 de mayo, que para México es un, una celebración de la Batalla de Puebla. Y bueno, yo sé que es un día festivo el día de hoy. Y quiero saludarlos a todos ustedes, los que nos están visitando, los que están conectándose en ese momento. Eh, pues, eh, donde dos o tres se reúnan, ahí está el Señor. Así que... Eh, a veces yo esperaría que se conectara muchísima gente, pero pues eh, yo sé que este mensaje también va a traspasar las, las fronteras y va a llegar a mucha gente a, a través de YouTube y a través de Facebook. Hoy vamos a ver un tema, un tema que, que estaba, estaba un poco comprometido realmente con lo que estuvimos viendo acerca del Mesías donde habla, eh, cuando estamos hablando de la crucifixión de, de Jesús, de, de la muerte de Jesús, en el momento en que Él murió, dice que el velo del templo se, ras, se rasgó en dos, y, y, y tiene un significado muy fuerte este, este, este evento que, que sucedió en el momento en que Jesús fue, fue crucificado y, y murió. Eh, yo, yo lo había leído pues como todos nosotros cuando empezamos a leer la Biblia, pues vemos cosas como que no, no, no tienen ningún significado para un hombre como, como nosotros, que pues desconocemos totalmente el, el, eh, cómo, estaba, cómo estaba el tabernáculo, cómo, estaba, cómo estaban divididas las cosas y cómo es que Dios eh, había, hecho, había hecho un diseño en el que en el que se, se iba a depositar precisamente el arca, el arca donde estaba su presencia, donde estaba el propiciatorio, donde el, donde el sacerdote se humillaba delante de Dios y, y, y se postraba. La, la tapa del arca, la tapa de, de ese cofre, de esa, de esa arca, eh, era el propiciatorio. Entonces el sacerdote entraba, entraba a ese lugar, al propiciatorio, y ahí se hincaba. Y, y, y clamaba a Dios clamaba a Dios y se postraba ahí y se humillaba delante de Dios y, este, y era donde Dios les hablaba a los sacerdotes entonces eh, todo, toda esta construcción de ese tabernáculo eh, fue, estuvo a cargo de Moisés Moisés fue eh, al que se le dio el diseño eh, Dios le dio el diseño de, de cómo se iba a fabricar cómo se iba a hacer de qué material se iba a hacer, cómo iba a ser, iba a ser las separaciones de las, cada, cada sección de las que estaba de, 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 del lugar del tabernáculo, y este, las medidas exactas que, que, que tenía, y cómo era un, un, un tabernáculo que era, que era transportado, que, que, que podía ser transportable eh, durante algún tiempo, hasta que eh, se hizo el, el templo de Salomón, en el templo de Salomón, en, en, mientras se hacía el templo, este, eh, el, el arca del pacto estaba en un lugar que se llamaba Silo, donde en, en Silo estaban todos los sacerdotes, ahí, se, ahí era donde estaban todos los levitas, era eh, la ciudad de los levitas, y ahí estaba el, 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 el arca. Cuando David eh, tomó el reinado, eh, Dios eh, le hizo traer el arca, el arca a, a Jerusalén, y después eh, Jerusalén, el hijo de David, que fue Salomón, fue el que construyó el templo, y ahí se depositó el arca, e igual en un recinto donde estaba eh, el propiciatorio, y estaba eh, el lugar que llaman el lugar santísimo. Bueno, de, 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 de lo que hoy vamos a ver es acerca de este, este evento tan importante que fue que el velo se haya rasgado en dos. Y bueno, eh, vamos, a, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos pueda, nos pueda ayudar. en esta Es una plática, realmente esto vamos a tratar de, de llevarlo de una forma amena. No soy un teólogo, no... No soy un maestro, bueno, pues soy un pastor, un simple pastor, pero hay cosas que, que bueno, como, como todos nosotros quedamos sorprendidos cuando empezamos a mirar la profundidad, las profundidades de las cosas que Dios nos hace saber a través de, de su palabra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias porque hoy podemos estar nuevamente delante de ti. Eh, yo te pido que tú bendigas a todas las personas que estén escuchando este mensaje, ya sea a través de Facebook o YouTube, o también a través de los podcasts, Señor, que Padre puedan ser edificados, puedan ser, eh, puedan tener una, una palabra de parte tuya, Señor, que, que les pueda ayudar en su vida espiritual, que les pueda ayudar, como siempre, Señor, a a poder superar muchos de, de nuestros complejos o traumas o situaciones que muchas veces vivimos eh, como hombres en esta tierra, Señor. Pero tú sabes todas las cosas, Padre. Tú sabes qué es lo que necesitamos nosotros para poder salir adelante en todo, Señor. Te doy gracias por todos aquellos que se están conectando en este momento. Bendícelos. Y todos aquellos que van a ver también ese mensaje. Eh, en un futuro, Padre, te pido que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues Moisés eh, primeramente fue el que construyó el tabernáculo. Y bueno, eh, Dios, Dios realmente no había habitado en ningún lugar. Y una de las cosas que Dios habla en, en, en su palabra, lo que es Dios en sí, Dios es omnipotente, es omnipresente. Eh, y no, no hay forma de poderlo contener en un lugar, o sea, Él está en todo lugar, es omnipresente, Él está en todos los lugares. Y no se puede decir que Dios se pueda contener en un solo lugar, eh, pero sin embargo hay un lugar, un lugar donde Él eh, se comunica con el hombre, él, él está en contacto con el hombre, eh, y eh, ese lugar... Ese lugar es el llamado lugar santísimo. Dios es santo y sin santidad nadie puede mirarlo, nadie puede estar con él. Ese lugar santísimo estaba separado por una cortina. Una cortina que estaba hecho de, 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 de le llamaban el velo, un velo. Y Dios eh, le dio instrucción a, a muchos de cómo debería, de, deberían hacer ese, ese velo eran varias capas de cortinas eran 10 cortinas sobrepuestas, bordadas unidas entre sí y bueno eh, por ahí le quedan once ¿no? pero son eh, parece que son 10 cortinas y bueno vamos a empezar a, a mirar algunos versículos de cómo es que Dios le había dado la instrucción a, a Moisés de, de que se cómo se debería de hacer cómo se debía de hacer el, el el arca, eh, digo el arca, el, el velo. Eh, ok, en Éxodo capítulo 26, versículo 31, dice, eh, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. El versículo 32 dice, y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capitales de oro, de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, del ar, adentro el arca del testimonio. Aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado del... Sur del tabernáculo y pondrás la mesa al lado norte. Bien, eh, esto eh, eh, nos habla de cómo, cómo Dios había instruido a Moisés de que tenía que haber una separación. Yo cuando escucho acerca del velo, el velo es como algo que se interpone para que nosotros no descubramos, no descubramos lo que está adentro. Adentro estaba, estaba precisamente el arca, el arca del pacto, en el lugar santísimo. Y había una separación entre ese cuarto donde estaba, solamente había una sola cosa en ese cuarto, en el lugar santísimo, que era el arca del pacto. ¿sí? Ese, ese arca, pues, para que eh, precisamente el velo era algo que impedía ver hacia adentro. Y, y era era algo que Dios había puesto ahí, como que nadie podía llegar a su presencia, eh, solamente estaba, estaba oculto todo, para el hombre estaba todo oculto, inclusive para los mismos sacerdotes que solamente llegaban hasta el lugar santo, eh, el, el lugar de la presencia, donde estaba la presencia de Dios, estaba oculto a los ojos de los hombres. Y yo, yo creo que eso este eh, habla mucho de, de, de muchos de nosotros, de querer, eh, que, querer ver a Dios, de querer eh, constatar constatar cosas. Y hay cosas que Dios las deja así, en esa forma. Y vamos, vamos a, 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 a ver algo algo Muchas cosas importantes el día de hoy. Ese velo, ese velo estaba hecho de, de cortinas, de, de tela. Era, la tela era de, de, de un material que era de un cordón que era de lino, de lino y que lo torcían y hacían unos cordones. Hagan de cuenta que era como el hilo y, y con ese, esos cordones hacían el telar, o sea, hacían la cortina. Era una cortina gruesa, porque era una cortina que, que que hacía una separación o sea no era una cortina transparente en el cual se podía ver del otro lado del cuarto, sino que era una cortina precisamente con el fin de hacer una separación de un lugar a otro, era como una pared una pared de tela o una pared de cortina de, de, de lino torcido. Bueno, eran 10 cortinas las que habían ahí. Más o menos, eh, el grosor de, de esas 10 cortinas representaban a, a alrededor de 10 centímetros. Era una pared de 10 centímetros de cortinas que estaban entrelazadas unas con otras. Tenía 20, tenía 20 metros de alto y 10 metros de ancho. Eh, Ustedes pueden imaginarse realmente lo que representa una cortina de, de ese grosor de 10 centímetros. Eh, yo estaba leyendo, bueno, tratando de investigar eh, acerca de, de, de cómo era esa cortina. Y dicen, dicen que, eh, bueno, los judíos se están preparando realmente para, para volver a, a ejercer el, el sacerdocio dentro de una dentro de un, de un lugar santo y un lugar santísimo donde poner, donde depositar el arca. Los, los, los judíos, ya eh, le dice que hicieron, ya hicieron esa cortina, pero que es, que para para poder enrollar, se necesitaron 70 hombres, o sea, 70 hombres para poder enrollar y cargar, era muy, eso es muy pesada, muy, muy consistente, y realmente el, el yo creo que esa, ese tipo de cortina impide totalmente el ruido de, de un lugar a otro, no se escucha nada de ese cuarto al, 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 al otro cuarto. Y este, y bueno, eh, era muy gruesa. Era una to, totalmente una pared, una pared eh, que no se podía pasar muy fácilmente. Eh, como, como habíamos dicho, bueno, realmente eh, el querer contener la presencia de Dios, pues sabemos que no existe ninguna habitación, ni en los cielos, ni en ningún lugar que pueda contener, o sea, que pueda reducir la estancia de Dios en un lugar, porque Dios, pues Dios es infinito, o sea, ni el mismo infinito lo puede contener, Él... él él está en todos lados. No existe una habitación. Y bueno, vamos a, vamos a ver algunas cosas que la misma palabra de Dios nos dice con respecto a, a, ese, a, esa, a esa situación. ¿Sí? Aquí hay una imagen del velo, que es una cortina. Está la cortina de 20 metros de alto con 10 metros de ancho y 10 centímetros de grosor. Ese, a ese velo es el que se refería cuando el velo se rasgó en dos, ese velo de 10 centímetros de grosor que está ahí, fue lo, fue, fue lo, que, lo, que, lo que sucedió. Bueno, en, Hechos, en, He, en el libro de Hechos, eh, Hechos 17, 24, dice esto, El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que saber. Que no, no habita, no habita en, en, en un templo hecho por manos humanas. Sin embargo, tenemos que tener en mente que hay un velo. Que hay algo que impide... Estar en la presencia de Dios. Que hay algo que impide que nosotros podamos estar cerca o cercanos a Dios. Dice, después en el 25, dice, Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y, to y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos". Esto lo habló Pablo, Pablo había ido a Atenas, lo dijo en el, en el Areopago. En el Areopago. Eh, estaba hablando con los griegos y le estaba diciendo pues que, que ellos, aunque eran muy religiosos y, y, y tenían muchos dioses, él les dijo que solamente había un solo dios y que ese dios... Es el que había hecho el mundo y todas las cosas que en él hay. No hay más Dios más que uno, uno que es el creador de todas las cosas. Y que eh, no es honrado por, por hombres, dice, no, no necesita que sea honrado por o sea honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Miren, todas las cosas que Dios ha hecho las ha hecho por su misericordia y por amor. Por amor a nosotros. ¿Sí? Y eh, Dios no, lo, no se puede encerrar en cuatro paredes. Sin embargo, sí hay un velo y sí hay algo que impide que el hombre pueda estar cerca de la presencia de Dios. Precisamente es el pecado. El pecado, el pecado es algo que nos, que nos molesta, que nos, nos quita la oportunidad de estar. Eh, en, ese, en ese tabernáculo y en ese en ese lugar de su presencia, eh, debemos de, de ver algo. En, el tabernáculo realmente representa la imagen de Cristo. Eh, eh, escúcheme eso, eso es lo que lo, 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 lo importante de, de, de lo que hoy vamos a estar hablando, ¿Por qué? porque todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Todo lo que es el tabernáculo y todo lo que, lo que hizo Dios acerca de su presencia, acerca de cómo debemos de comportarnos, o sea, cómo, cómo debemos de, de agradarle a él, todo está escrito. Todo está escrito acerca de lo que iba a suceder, de cómo iba a ser el Mesías, de cómo va a ser el fin del mundo, cómo va a haber co co cosas eh, extraordinarias o sorprendentes a, a los fines de los tiempos, Guerras, rumores de guerras, pestes, eh, situaciones que a, a lo mejor el día de hoy nos, nos empezamos a dar cuenta de que, de que el mundo empieza a estar de cabeza, así como cuando estaba en Sodoma y Gomorra, que había una, una depravación total. Dios, Dios dejó escritas todas las cosas. Y el tabernáculo representa una imagen de Cristo. Fíjense bien del lugar de sacrificio, porque había un lugar donde había un sacrificio de un cordero. O sea, ahí había un, era necesario que hubiera un sacrificio de, de un cordero santo, un cordero sin mancha. Para, en aquel entonces el cordero era, era, era el animalito que, que menos problemas representaba y donde se podía, pues, eh, tener la imagen de, de algo puro, algo, algo que no tenía ningún tipo de, 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 de maldad, pues. Jesús representa realmente ese Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado. De, de un lugar de sacrificio, pasamos de ese lugar a través del sacrificio de Jesús. Vean ustedes, a través del sacrificio de Jesús, de, de un mundo de pecado, de pecador que somos, de, 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 lo que, de, lo que, de lo que ha sido traspasado a través de toda la historia del hombre. El pecado entró por un hombre y traspasó a todos los hombres y llegó a nosotros también. Cuando viene Jesús y ve nuestro pecado, dice yo tomo tu deuda, yo tomo tu pecado y lo llevo a la cruz. A través de ese sacrificio. De un lugar de, de, de pecado a un lugar de sacrificio. Y un lugar donde se, se justifica el hombre, donde podemos nosotros ser justificados a través de su muerte, dice pasar de ese lugar de, de sacrificio a un lugar santo. Sí. Esto, pues... Significa mucho. Significa mucho para, para un hombre como nosotros, en el cual no tenemos ninguna oportunidad. Dice que nosotros vivíamos sin Dios y, y sin ninguna esperanza, sin, sin, sin ninguna oportunidad, porque ni siquiera éramos judíos, ni siquiera éramos un pueblo de Dios. El pueblo de Dios era el pueblo judío. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad a través de Jesucristo de ser injertados en la vida verdadera, en, o sea, en, en la condición en la que Dios quiere para que nosotros seamos totalmente santificados, seamos santos. Santo significa que el pecado que había en mí es quitado, es borrado, es perdonado. En ese momento, eh, nosotros ya estamos en otro tipo de condición delante de Dios. Y es lo que Dios quiere que entendamos, muchos, muchos hombres no entienden eso, de que necesitamos el sacrificio de Cristo para que nosotros podamos ser santos. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Sin santidad es imposible ver a Dios. Y después de ese lugar donde estamos nosotros en santidad, pasar a un lugar que le llamamos Santísimo, y esto es, ahí había algo ahí, aunque tú hubieras sido santo, había algo que impedía, que velaba, que, 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 que no nos dejaba mirar la presencia de Dios, para que podamos entrar al lugar santísimo. Es, este tipo de conocimiento es algo maravilloso realmente. O sea, no cual, yo, yo cuando, cuando empecé a ver todo esto, en verdad... Eh, es algo, algo que no toda la gente sabe, ¿sí? De, de, del sacrificio de un pecador, de, un, de alguien que no tenía ninguna oportunidad, viene el sacrificio de Cristo. Perdona tus pecados, porque hay arrepentimiento, porque no queremos ser las mismas personas, porque sabemos que ha hecho toda la maldad, porque, porque nos hemos enemistado con medio mundo, hemos estado... En pecado, eh, continuamente, eh, solamente pensando en, 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 en cómo beneficiarnos en el egoísmo, en el orgullo y todo eso, pasamos al lugar santo por el sacrificio de Cristo para que nos dé la oportunidad entonces de acercarnos confiadamente al trono de su gracia, que es el lugar santísimo. Así que es como un proceso eh, a quienes lo buscan, quienes lo buscan, quiero hacer énfasis en esto, solamente aquellos que lo buscan lo encuentran. Aquellos que desean tener una relación con Dios, la van a tener. Aquellos que, que aceptan a Cristo en su vida, solamente ellos pueden pasar a tener una relación con Dios. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Estaba yo escuchando, me dieron un, 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 un mensaje, estaba yo escuchando algo, algo importante. ¿Qué es la vida? O sea, la pregunta, la pregunta para, para todos, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Para muchos es la oportunidad de divertirse, es la oportunidad de, de sabes qué? por un momento la vida nos lleva a problemas pero yo tengo en la mira que desde, va a llegar un momento en que voy a poder disfrutar de lo que de lo que de lo que tengo eh, la, la vida es esa oportunidad que tengo de, de tener de tener eh, diversión de tener eh, de poder disfrutar de, de poder eh, este no sé tantas cosas uno piensa tantas cosas acerca de la vida, de, de ser rico, de tener un carro, de, de darme lujos, de. Uh, ¡Qué cuántas cosas eh, para mucha gente representa la vida! Pero perdemos, perdemos totalmente el rumbo. La vida es Cristo. No hay otra vida. La vida es Cristo. Jesús es la vida. Él es el camino, es la verdad. Y él es la vida. Y si nosotros, si nosotros perdemos el propósito realmente de, 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 de lo que, de, de lo cual fuimos creados cada uno de nosotros, de saber que la vida está en Cristo, perdimos totalmente el rumbo de la vida. Y se nos va a ir la vida como agua y al final de, 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 de los tiempos te vas a dar cuenta que solamente perdiste el tiempo y perdiste tu vida. Entonces, eh, es, es importante Jesucristo en, nuestra, en, 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 en nosotros, porque entonces sí vamos a encontrar el verdadero rumbo hacia, una, hacia un destino. Sabemos cuál es nuestro destino. Tenemos un objetivo, tenemos claramente... Eh, sabemos qué es lo que queremos y dónde queremos estar. Eso es, eso es algo algo importante. Así que muchos, pues eh, eh, no, 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 les ha, no les ha caído eh, el, el 20 con respecto a, a ver eh, cuál es tu objetivo de vida, qué es lo que nos, qué es lo que, qué es lo que tú necesitas para, para estar eh, Ahora sí, en sintonía con Dios. ¿no? Eh, dice en Hebreos, vamos a ver el libro de Hebreos. Eh, en, en Hebreos capítulo 9. Así que debemos de conocer el tabernáculo, que es una imagen de Cristo. Y bueno, del lugar del sacrificio al lugar santo, al lugar santo, al lugar santísimo. Y bueno, ese es, 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 es conocimiento que Dios nos da eh, a quienes buscan y desean realmente una relación con Él, se tiene que pasar por ese proceso. No se puede, no se puede eh, llegar al lugar santo si no hay un sacrificio, si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay un acercamiento a Jesucristo y haber aceptado a Jesús, el sacrificio de Jesús en tu corazón y en tu vida, para que puedas pasar al lugar santo. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 1, dice, ahora bien, eh, aún... El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto ha habla acerca de la ley, de los, diez, de los mandamientos. No eran diez, eran un montón de mandamientos que se tenían que cumplir para poder eh, ser aprobado por Dios como, como, alguien, eh, como alguien santo. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo, Estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Entonces, el segundo velo, o sea, está el lugar santo, estaba el velo, y, y, es, y el siguiente cuarto, que es el lugar santísimo, dice, en el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar, el lugar santísimo. Y, este, y vamos, vamos a ver, vamos a ver ahora sí lo que pasó en el momento de la muerte de Cristo. ¿Sí? En mateo capítulo miren en, en el libro de, de, en el libro de mateo de marcos y lucas describen claramente lo que pasó con respecto al velo y vamos a vamos a leerlo en los tres en los tres evangelios este pues para poder recordar un poco qué fue lo que sucedió en ese momento en los en, en la semana pasada vimos vimos algo acerca de esto pero no lo vimos este detalle entonces, eh, solamente vimos que eh, su muerte era importante. O sea, la muerte de, de, del Cordero era importante para el perdón de pecados. Que si no hubo muerte, no, no, hubo, no hubo perdón de pecados. Y si Cristo dijo que iba a resucitar y resucitó, es porque Él hablaba la verdad. Porque si no hubiera resucitado, entonces, entonces habría dicho una mentira y ese Cordero no era un Cordero Santo. Así que él habló la verdad, dice en Mateo 27, 50, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, Él estaba en la cruz, estaba sufriendo en ese momento de, de todo de todo el pecado, de mi pecado, y del pecado de todos los que de los que creen en Él. Dice, he aquí, dice cuando entregó el Espíritu, o sea, cuando Él murió, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús murió por nuestros pecados, la muerte fue derrotada. La muerte fue derrotada. Porque entonces dice que muchos muertos... Se levantaron y muchos que estaban dormidos, estaban muertos, se levantaron y abrieron los sepulcros, muchos. ¿sí? Pues fueron levantados, fueron al cielo, o sea, no, no se quedaron en la tierra, se fueron al lugar donde, donde deben de estar, a ese paraíso donde, donde Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Dice que muchos sepulcros se, eh, se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fue un evento. Un evento maravilloso, porque esto lo, lo que representa es que eh, él venció a la muerte. Lo que, lo que nos mataba a nosotros o lo que nos mata a nosotros es el pecado. Y cuando nosotros somos santificados a través de, de, de Cristo, pues ya, ya las cosas cambian, porque entonces tenemos tenemos garantizada una, una vida eterna, ¿sí? Así que en, en Mateo habla acerca de esto, de que eh, cuando él, dice, entregó el espíritu, el velo del templo se rasgó en dos. O sea, la cortina esa de 20 metros de largo, eh, digo, 20 metros de, 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 de largo por 10 de ancho, que era de una sola pieza, bueno, estaba tejida toda, eran cinco cortinas de lino torcido, o sea, el el, el cordón de lino entrelazado haciendo una cortina, pero eran 10 cortinas, de 10 centímetros bueno, de, de ancho todas las 10 cortinas. Dice que fuas, se rasgó en dos, se rasgó, o sea, se abrió. Algo llegó y, y, y cortó esa cortina y la abrió totalmente, ya no habiendo ningún impedimento para pasar del lugar santo al lugar santísimo. Este, Esto es, eso es muy bueno que nosotros lo, lo entendamos y lo sepamos. Porque todos aquellos que han creído en Cristo, todos, no necesitas que tú le digas a alguien, oye, ora por mí. Oye, este, pídele a Dios esto. ¿Sabes por qué? Está bien, ¿no? Si quieres pedir, pedir a alguien que te apoye en oración, está bien. Pero yo te quiero decir el día de hoy que cuando nosotros creemos en Jesús, tú puedes entrar a la presencia de Dios. Y entonces tú puedes entablar una relación personal con Dios y le puedes decir, Dios, tú estás aquí conmigo porque yo he creído en Cristo porque he creído en su muerte, porque he creído que él resucitó de los muertos, porque ese velo que había en, en la separación entre tú y yo, se ha quitado todo aquello que me ocultaba tu presencia, todo aquello que me ocultaba, el velo ese que me ocultaba tu presencia, donde tú estabas en ese lugar tan oscuro, en ese lugar donde, donde no había ningún ruido, que solamente estaba el arca del, de, del pacto, ese se abrió en dos para que yo pudiera a, acceder a, a la presencia de Dios. Entonces, es, tiene un significado muy grande esto. Yo digo, bueno, ¿y por qué en la Biblia nos pone esto del velo? ¿Por qué, por qué Dios lo, 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 lo pone en los tres evangelios? Lo, lo menciona como algo importante. Yo no entendía eso, pero ahora... Mis ojos se han abierto y yo veo, ahora lo que veo es que Dios me ha dado la oportunidad de tener una relación personal con él. De que cada vez que lo busque, lo voy a encontrar. Que él no, no tiene ningún impedimento, no hay, nada, no hay nada que se interponga, no hay ninguna cosa que nos vele, que nos impida. Que, que nos eh, que oculte su presencia, sino que está abierto, totalmente abierto, para que nosotros podamos entrar. Bien, vamos a leer el, el siguiente pasaje que está en Marcos, en el libro de Marcos. También es el mismo evento. Marcos 15, 37, dice esto, más Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, totalmente. O sea, no nomás se rasgó un poquito, sino que desde arriba, o sea, todos esos 20 metros, se abrieron totalmente y se abrió la cortina, se abrió el velo, se abrió, se abrió, se abrió ese espacio para que nosotros podamos entrar a su presencia. Esto ahí está en la Biblia, y ahí está para ti y para mí, para todos aquellos que creemos en su palabra. Está ahí escrito. También en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 44, dice, cuando era como la hora sexta, o sea, la, la hora sexta eran las 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, dice, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a Gambo, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, los tres evangelios coinciden en que el velo del templo se rasgó en dos y ya no había ninguna separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Jesús vino a hacer, darnos esta gran oportunidad al hombre. Por eso es importante realmente Jesús, el Mesías, el Salvador. Jesús, el que vino a traernos esa oportunidad de tener una relación personal con Dios a través de Jesús, a través de ese pago, eh, de pecados para que nosotros no tengamos ningún impedimento en llegar al lugar santísimo a través de Jesús Dios nos hace santos no, a veces se malinterpreta esto porque mucha gente lo malinterpreta no somos personas que no pequemos somos hombres hombres llenos de defectos llenos de problemas, llenos de situaciones y lo que nosotros lo único que tenemos a favor es que Jesucristo pagó por nuestros pecados y que él, eh, en gratitud a él y pensando en él, tenemos temor a Dios y podemos entrar a la presencia con Dios. Tenemos temor a Dios, tenemos un respeto a su autoridad. Es como como que ahora somos sus hijos y siendo sus hijos como cualquier hijo tiene temor al, al papá, aunque ya hay muchos hijos el día de hoy, como igual que cuando no creen en Dios, no tienen temor a Dios y hablan cualquier cosa y le pueden decir cualquier cosa. Y hay hijos hasta que son capaces de golpear a sus padres. Eso, eso, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que realmente consideremos a, 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 a Dios como nuestro padre y que y que lo honremos que lo que, que lo, lo tratemos como tal tal como él se merece como, como ese padre que dio todo todo por nosotros ahora quiero quiero eh, eh, hablar acerca de, de que cuando cuando Jesús ahora cuando Jesús murió en la cruz estaba en la cruz muerto Dice que su corazón fue desgarrado y murió. Eh, eso representa realmente para, para todos, dice que su corazón, cuando, cuando, él, cuando él estaba en la cruz, dice, eh, consumado es, dice que expiró, eh, en su corazón hubo un desgarre total. O sea, fue tan tremenda realmente eh, 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 el, el dolor y la situación que él estaba viviendo en ese momento en el que estaba cargando con el pecado, con el pecado de todos, que su corazón se desgarró. O sea, tenía, tenía una, una, una fuerza total, es como un, un infarto o algo así cuando, cuando pasa que el corazón ya no soportó más y se, él murió por ese tipo de situación, que el corazón se desgarró. Y, y, y bueno, también eso habla acerca de que en el corazón del hombre eh, es importante realmente el, el, el que haya ese desgarre porque también el corazón del hombre significa que muchos de nosotros hemos engrosado nuestro corazón hemos engrosado ese velo en, en el cual eh, nos impide mirar a Dios el, vuelo, el velo del pecado o sea el velo del pecado puesto ahí que es algo que nos vela, que nos, nos impide ver también la presencia de Dios. Entonces, en, en, en el velo en el corazón, también, también la Biblia nos habla acerca de, de, de esto. Y bueno, yo, yo traté de enlazar de, de esta, esta parte porque, porque también el mensaje es eh, que tenemos que, que, que tomar decisiones de abandonar el pecado. Yo quiero... Siempre que me dan la oportunidad de predicar de, de hablar a, a ustedes, yo quiero decirles que es importante abandonar el pecado, que es importante no estar más en pecado, porque, porque el pecado te va a llevar a negar a Dios. El, te, el pecado te va a llevar, a llevar a tener ese velo puesto en el cual tú no veas su presencia de Dios. Y yo, yo he escuchado mucha gente que dice, eh, ¿Dónde está Dios? no? A ver, que me castille, a ver, que, que mande un, 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 un rayo y que me, que, que me parta en dos. A ver, dile, a ver. O sea, muy retadoramente. O sea, ¿por qué, ¿por qué hay personas que son así? Porque el pecado les ha engrosado. De tal forma que no son ya 10 cortinas, sino tienen un montón de cortinas. De que, que les impide realmente estar eh, viendo a Dios y siempre se preguntan dónde está Dios, no lo perciben, no lo encuentran, eh, eh, existen un, des, des, tienen un sinnúmero de excusas para salirse del plan de Dios, y, eh, y bueno, pues Dios, Dios dice, bueno, pues cada quien va a vivir la vida, no, el Dios no nos va, no nos va a, a obligar sino nosotros por nuestra propia voluntad tenemos que aceptar sus condiciones. En el mundo hay, hay aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Hay cosas que no podemos evitar tenerlas. Y es para buenos y para malos. O sea, eso no lo podemos evitar. Tenemos que, que aceptar las pérdidas de nuestros seres queridos. Tenemos que aceptar que hay accidentes. Tenemos que aceptar que hay situaciones que, no nos, no nos, eh, que nos incomodan mucho, que hay pleitos, que hay situaciones que no quisiéramos pasarlas, pero hay. Sin embargo, eh, si nosotros confiamos en Dios, tenemos paz en Dios. Tenemos otro tipo de vida, o sea, tenemos una relación con Dios y le podemos preguntar a Dios, oye Dios, ayúdame en esto, porque mira, yo, yo, yo estoy pasando por una situación tan difícil, una pérdida de un ser querido, estoy pasando por una, una deuda, o por un, un problema de, de, de económico o alguna situación que, 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 que venga sobre tu vida. Y yo sé que, que vamos a encontrar la, la fuerza necesaria en Dios porque estamos, ahora sí, el velo se rasgó, estamos en la presencia con Dios. Y en Dios tenemos paz, y tenemos la seguridad, de que aunque andemos en valles de, de sombra de muertes, no nos tocará mal alguno. Estaremos saliendo adelante. Tendemos aflicciones como todos, eh, tal vez traiciones, eh, pero confiamos, confiamos en aquel que venció al mundo, que venció a la muerte, que venció al pecado, que venció todo aquello que era contrario a nosotros, él lo hizo por nosotros. Para que podamos entrar a su presencia, eh, los que buscan razones para no creer en Dios, las tendrán. Las van a encontrar y las van a tener. Todas, todas las excusas. Pero eh, y, y cada vez que van, van a encontrar excusas, haz de cuenta que están metiendo más velos y más velos y más velos, que están ocultando la presencia de Dios y se va engrosando y endureciendo el corazón. Hay hombres que dicen yo quiero tener un corazón duro, duro. No quiero sentir, no quiero sentir el amor paternal. No quiero sentir el amor de los padres, no quiero sentir el amor de Dios. Pues no lo vas a sentir. Así es. Pero si tú dices yo quiero el que busca, encuentra. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo quiero estar con él. Quiero, quiero, quiero tener la oportunidad de mirarlo. Dios te la da. Dios nos da la oportunidad. Dice en segunda de Corintios, segunda de Corintios. Eh, en segunda de Corintios, capítulo eh, 3, versículo 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. El velo, el velo solamente se puede quitar, dice, por medio de Jesucristo. Dice, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, yo quiero decirles algo, hasta el día de hoy, hay mucha gente que está así. El día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo, dice, se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto, esto es importantísimo. Ese velo... Solamente Cristo lo puede quitar, nadie más, nadie más. Si tú quieres poner todas las excusas y todos los velos y todas las cortinas de tal forma que, 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 que se impida reconocer a Dios, las vas a tener. Pero si las quieres quitar y abrir esa oportunidad a Dios, las puedes tener a través de Jesucristo. El fin realmente es que, que nosotros podamos elegir. O sea, que nosotros tengamos esa decisión. Si iniciamos en la fe, las cortinas y el velo que no nos dejaba no ver a Dios, se quitará. Con el fin de que tengamos libertad de entrar a la presencia de Dios. Porque su presencia cambia todo. Todo. Estar en la presencia de Dios cambia todo. No hay, nada, no hay nada comparable en este mundo como estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Y, 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 y que sintamos el gusto de, de saber que nosotros hemos sido llamados por él y que nosotros le hemos recibido y que hemos aceptado sus condiciones, porque él se encargará de llevarnos por el camino correcto y cada quien, es según sus habilidades y sus necesidades, seremos totalmente llenos y seremos totalmente eh, cambiados en hombres diferentes, en hombres buenos. Quiero creo, creo terminar esta plática con Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 25. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y quiero terminar con este 25 para todos no dejándonos de congregar, no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Saben, yo sé que la pandemia nos ha detenido a muchos de nosotros a no congregarnos y hemos sido obedientes durante mucho tiempo, más de un año, estar guardándonos y guardándonos pero muchos de nosotros se han, enfriado, muchos se han enfriado durante ese tiempo. Y es importante que nosotros lleguemos a la mesa de Dios y podamos nosotros compartir juntamente con todos los hermanos en esa mesa, en esa congregación donde Dios nos ha puesto, y alabar y escuchar, la palabra de Dios a través de, ese, de, de, de las congregaciones. Por eso el Señor nos dice, no te dejes de congregar, porque no quiero que te enfríes. No quiero que, que pase, que por costumbre, ah, pues sí, por costumbre, miren, por costumbre, yo ya me amoldé a, a estar recibiendo en mi casa, a estar sentado viendo la televisión, a que si tengo hambre, pues me levanto y me preparo un sandwich mientras estoy escuchando, y este... Y, bueno, me estoy distrayendo que el perro ladró, que, que el niño está por allá. Bueno, tantas cosas que pueden suceder en ese momento en que estamos nosotros tratando de, de escuchar un mensaje. Es mejor, yo les los exhorto, los animo a todos a que volvamos nuevamente a nuestras congregaciones con todos los cuidados que tenemos que tener y... Eh, y este, ahorita que se están abriendo, supongamos aquí en Campeche, que estamos en semáforo verde ya desde hace algunos meses, y que, bueno, pues estamos tratando de, de volver a animarnos a congregarnos, a reunirnos y vernos, y este y poder levantar nuestras voces juntos, porque eso nos, nos estimula, nos, nos ayuda, nos, nos envuelve en un ambiente que, que nos motiva a seguir adelante en el camino que Dios nos ha dado. Así que yo los invito a que se congreguen con toda la seguridad, con sus, con sus eh, cubrebocas y con, lavándose las manos y no tocándose, eh, no tocando a nadie, sino este que podamos nosotros... Eh, pues, eh, eh, cantar juntos y empezar a vernos en, en lugares eh, donde podemos estar seguros también. Bien, eh, voy, a, voy a terminar este, esta plática aquí. Eh, y bueno, este yo quiero pues como siempre invitar a los que nos están viendo, vamos a tomar la cena del Señor. Pero aquí termino la plática y quiero que todos aquellos que nos están escuchando, se den la oportunidad realmente de poder entrar a ese lugar santísimo a través de Jesucristo, a través de la fe puesta en Jesús. Yo, yo quiero que, que tú consideres en tu vida a Jesús, que no pierdas el propósito de vida. La vida está en Cristo y fuera de él no es vida. Es una, no sé. No sé cómo llamarlo, pero no es la vida. La vida está en Cristo solamente y en Él podemos disfrutar de toda la creación que Dios ha puesto. Quiero que oremos juntos y que tú eh, le digas a Cristo también, yo quiero entrar a ese lugar de tu presencia, quiero estar junto a ti. Padre, te doy gracias, gracias porque... Tú abriste ese camino nuevo, Señor, a través de ese velo. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste, Señor. Y sabemos que fue más allá, Señor, de lo que nosotros pensábamos. Porque el velo se rasgó en dos para que nosotros tengamos acceso al Padre, a la presencia de Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que todos aquellos que están escuchando este mensaje... Abran su corazón a Cristo y tengan ese deseo de, de, de conocerte. Porque el que te conoce a ti, Señor, conoce al Padre. Y, y yo te pido que todos te conozcamos, que todos sepamos de quién, quién eres tú y qué es el Padre. Y que tenemos una, una relación con Él y que hoy eh, nos ha hecho hijos suyos. Y Él nos escucha cada vez que nosotros hablamos. Quita todo esa, ese velo y, y toda esa, esa eh, eh, gordura o dureza. Eh, todas esas capas que, que están en el corazón, Señor, que nos impiden ver a Dios. Quita esa dureza, Señor, esa, esa, esa piedra que hay en, en el corazón de muchos. Padece velo. Quítalo, Señor, que se ha endurecido tanto que se ha engrosado tanto, Señor, y Padre, por el pecado, por nuestra eh, falta de fe, Señor, incredulidad, Padre. Ahora te pido que tú nos ayudes y nos hagas verdaderamente, Señor, hijos tuyos, y pongas el deseo de, de estar junto con nuestros hermanos en una congregación y alabar tu nombre y glorificarte siempre. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor amén y amén Dios les bendiga la paz de Dios esté con ustedes gracias por sintonizarnos en Arca de Vida si deseas más información te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook te esperamos pronto